0: Hoy en el Fantasma a la Máquina, repite Jorge Chagüe, os vamos a hablar de una serie que la verdad es que está bastante bien la serie, pero sobre todo mola un montón la premisa. Llevábamos un tiempo dándole vueltas, que es The Mind and the High Castle, el hombre en el castillo. Bueno, ¿cómo lo traduciríamos, Jorge? El hombre del el castillo. Era sí, se el... tradujo así, ¿verdad? La Ni... novela, que luego hablaré de ella,
1: se llama El hombre del castillo, simplemente.
0: Que es Ahí. de Philly Kadik, que es el escritor de la novela en la que se basaron para hacer Blade Runner, que se llamaba Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eléctricas ¿no? o algo así,
1: efectivamente.
0: Sí. El tema que nos ocupa hoy es el sueño húmedo de todos los historiadores, ¿verdad? Es el tema preferido, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué habría pasado?
1: sí ideal. Bueno, pues eh, efectivamente es una... Bueno, una novela y luego la serie eh, posterior que se basa en lo que se llama como historia contrafactual. La historia contrafactual es como pues eh, qué hubiera ocurrido si, y en este caso es qué hubiera ocurrido si Alemania y Japón hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Y luego íbamos a
0: hablar en el programa aprovechando... Aunque le dé un poco de vergüenza decirlo a Jorge, que es historiador también, que eh, si fue, si habría sido posible eso no, porque hay muchos debates, muchos vídeos en YouTube diciendo cómo podrían haber hecho, si podrían haber hecho. Eh, hombre, la situación que nos describen en la serie es bastante irreal,
1: ¿verdad? Sí, es un poco, o sea, eso ya entra en el mundo de la, de la distopía, o sea, la distopía, porque es, eh, bueno, la serie está ambientada en los Estados Unidos, estamos en 1960 y poco. Sí, es una cosa así, ah, que ya no
0: están unidos los estados, ¿verdad?
1: Efectivamente, entonces Estados Unidos ahora está dividido en tres partes, hay una parte, la más grande, que es la costa este y una bueno, gran parte de, del interior, que es el gran Reich nazi, se ¿Sí? ha apoderado de esa parte de Estados Unidos. Y eh, luego está la zona, de ja la zona del Pacífico, es el estado soberano del Pacífico o algo así, que es un estado títere japonés, porque los es. japoneses los japoneses han apoderado de San Francisco y toda esta zona. Y en medio hay como una franja que, bueno, no está ocupada ni por unos ni por otros, que es como neutral, es como una especie de estado tapón entre las dos superpotencias, sí. que es los estados de las rocosas, que bueno, una zona así como, en el fondo, controlada por ambos, pero... Porque se supone también aquí que estamos en una guerra fría, luego hablaré de eso, entre Japón y Alemania. Eso, eso es. es ¿no? Un aspecto es. de zona neutral para ser... La trabajo. franjita
0: esa donde han echado a las minorías indeseables, no sabemos si quedan judíos, pero vemos ahí donde han echado a los negros, a los comunistas es. y bueno, pues a lo que queda, ¿verdad? A lo que no claro, quiere pues, ninguno de los Hace un poco da. lo que quiere ahí, pero bueno,
1: efectivamente, pues un sitio como más, más cochambroso subdesarrollado sí. que el resto, eso es.
0: Y lo que nos mola a todos es la premisa, el que habría pasado así, porque luego es verdad que es una serie de ciencia ficción en la que el hombre del castillo se supone que sí, es una especie de figura esotérica que está vendiendo a la resistencia unos films de estos antiguos de los que había en los años 60 en los que vemos una realidad alternativa que sería la realidad de lo que ocurrió realmente verdad
1: eso es la realidad eh, cuando vemos una de estas películas la realidad alternativa que se quedan todos asombrados son las escenas que nosotros todos hemos visto mil veces pues la rendición de japón en el Arco, eh, Churchill saliendo en Buckingham Palace claro. con las multitudes y Berlín arrasado por los rusos y pues eso, entonces esto no ocurrió.
0: Eh... Oye, antes que nada, que me decías que querías hablar de la... del libro, a mí me han soplado, yo no lo he leído, pero a mí me han soplado que el libro es todavía más, que es un trippy, que es un viaje, que es una puñetera locura,
1: que se cortaron un poco a la hora de hacer la serie incluso. El libro La Realidad Alternativa Paralela no está en películas, está en un libro. Ah, Hay una especie de libro que circula por ahí entre la gente que se llama «Se ha posado la langosta». El hombre del castillo se llama igual, pues eh, creo que es eh, Hawthorne Abensen, que debe ser algún hombre así con, con algún significado que se me escapa. Y bueno, pues sí, es como una especie de personaje místico que le andan buscando, que vive ahí una especie como de primero castillo. Luego, El libro tiene mucho de filosofía oriental, tiene una importancia muy grande, también se ve en la serie. Eh, en el libro es lo, el, el libro este oráculo chino, el libro de las mutaciones, el sí. yin o yin no, o como se diga. De hecho, Dick, parece ser que para escribir su novela, mm -hmm. eh, iba consultando todo en el libro este de en el Iking. En el, cada vez que tiene una decisión, pues miraba el oráculo y lo hacía en función de lo que le decía el oráculo. Aunque a veces decía que él mismo que eran cosas como que poco literariamente quedaba mal. O sea, es, el, es un libro escrito con un libro oracular en la mano, a ver qué pasa. Bastante friki el tema.
0: A mí me da la sensación que la serie le debieron meter bastante pasta. Es una serie del 2015, sí. A mí la, la historia y sobre todo como está narrando me deja un poco frío, pero la ambientación está muy bien hecha, ¿verdad? Además que vemos eh, muchas cosas que nos chirrían, no solo que no ves minorías étnicas, sino que estás en los años 60 y no ves nada de rock and roll. Eh, culturalmente es distinto, ¿verdad? Cuando vemos los, los estados del Pacífico, creo que se llaman la zona de, de la costa oeste, vemos que los japoneses son racistas hacia
1: los blancos. todas esas cosas pues co mola mucho como distopía, ¿verdad? Efectivamente, así es. hay De hecho, hay una, hay una escena que es bueno, uno, de grandes, uno de los protagonistas, quizás el más interesante en la novela y en el libro, que es el señor Tagomi, el japonés, el ministro de Comercio del Estado, sí. que tiene una especie como de... se transporta como una realidad paralela que la realidad nuestra. Entonces, de repente, se encuentra en San Francisco los 60, pues San Francisco sin haber sido invadido. La gente con rock and roll, eh, la gente alegre y de repente... Mmm, Claro, es pues ahí la, la diferencia, ¿no? entre, lo que, eh, es. entre lo que fue, lo que pudo haber sido, porque luego también juega, luego lo comentaré, pero esto juega mucho, aparte de la distopía, con la idea de los mundos paralelos, o sea, de realidades alternativas en el sentido de que ocurren todas, eh, son reales todas, pero claro. son como universos paralelos.
0: No nos explican mucho cómo se supone que pasó lo que pasó. Creo que fue Alemania seguro que tenía la bomba nuclear antes que los Estados sí. Unidos y que con eso consigue
1: ganar la guerra, ¿verdad? Es un poco la premisa que nos vienen a decir. No te terminan de explicar nunca, ¿no? Este, ¿Cómo cómo si hemos llegado a esta situación la novela mismo que alguien menciona, el colapso de la Unión Soviética en el año 41. La arremetida contra la Unión Soviética ha triunfado. Claro, eso sí que hubiese sido un problema muy, claro. grande, muy grande para...
0: Porque eso que es lo que pensábamos en el programa, analizar qué es cómo podría haber ocurrido lo que dicen que ocurrió, a mí por lo menos el primer escenario que me da la sensación que podría ser plausible, es que hubiesen derrotado a la Unión Soviética, con esa doctrina que decían que tenían algunos generales alemanes, que pensaban que era como un granero podrido, que si le daban una patada a la puerta se iba a desplomar, sí, es decir, sí. que creían que era un gigante con pies de barro, entre otras cosas también por la guerra que no se le ha dado suficiente importancia, por la guerra con Finlandia, que parece ser que hicieron el ridículo la Unión Soviética con un país muy pequeñito, ¿verdad? Les, les dio para el pelo, y entre eso y las purgas que había hecho oficiales, pues supongo que Hitler se, se vino a Arriba, ¿verdad?
1: Hombre, estuvo la Unión Soviética, estuvo cerca del abismo, es decir, no, es decir, pero vamos, estuvo bastante cerca. De cada diez soldados alemanes que había en el frente el año 43, pongamos por caso, pues yo calculo como seis o siete estaban en el frente soviético. Para que... empezar un poco, ¿tú dónde crees que fue el punto de
0: inflexión? Bueno, estaba normal. hay un poco un, un consenso popular que fue en Stalingrado, fue donde perdieron la la guerra a los alemanes. ¿Pero dónde crees que, que empezaron a, a liarla? ¿O, o es que fue? Porque mucha gente viene viene también a interpretar como que también fue un cúmulo de, de casualidades las que llevaron a Alemania a ganar la guerra de la primera parte de forma relativamente fácil, es decir, la caída de Francia. Es muy
1: difícil cuál es el punto, porque claro, siempre las cosas son una línea de acontecimientos. Eh, hay una quizá eso es lo que hace menos verosímil la idea de que hubiesen ganado Japón y Alemania claro. eh, el poder nazi digamos, lo tenemos como muy sobrevalorado Me es que, decir, no, oye, que
0: como son muy sí. grandes malos, los han inflado eso demasiado es. ¿verdad? No, y además,
1: hasta cierto punto nos hemos tragado un poco la, la propaganda de un poco de Lenny Riefenstahl estas sí. desfiles, una cosa invencible, aquí por ejemplo en España pues, la intervención de la legión Cóndor que parece una cosa bueno eh, frente poderosísima y no sé qué el ejército alemán no estaba muchos generales pensaban que no estaba nada preparado para enfrentarse a la guerra del año 39, no querían entrar en guerra, en ese ¿verdad? momento el mayor ejército europeo en hombres, en recursos en armas era el francés porque estaban originalmente el
0: caos Belli que también va a tener importancia en, en, en el programa que vamos a hacer hoy la Segunda Guerra Mundial se desencadenó con la invasión de Polonia.
1: Eso pero,
0: eh, entre comillas, fue el tercer farol que intentó echarse Hitler. Es decir, se anexionó con el Aslus eh, Austria, consiguió los sudetes también eh, en Checoslovaquia y él, mmm, desde un punto de vista incluso salía en el Minecraft, él siempre había querido el... ¿Cómo se llama el, el concepto este de... el Rounds, es decir, el, el expandirse hacia el este. El pero originalmente nunca quiso la guerra con las potencias del oeste, ¿verdad? Es que se la hicieron.
1: Hay que recordar que Alemania había perdido la primera guerra, aunque se inventase la novela esta del, de, de la puñalada por la espalda. Sí. Entonces, efectivamente, a ver, eh, eh, empieza, se declara la guerra, al principio no pasa nada. Sí, o sea, el funny war, que así dice, dice, no está pasando los, nada. No mucho chiste, los alemanes le llamaban la Sitzkrieg, la guerra sentada, los franceses el Double de guerre, la, la guerra un poco de mentiras, algo así. Y luego está, pues bueno, la ofensiva sobre Francia, que fue una ofensiva tremendamente brillante. Atacan por donde no esperaban que iba a atacar, por las Ardenas. Tres veces ha ocurrido en el siglo XX que los alemanes han atacado por las Ardenas, repitiendo, sin que los otros esperasen que fuesen por ahí. Y bueno, pues los franceses se ven abajo. O sea, ese ejército tan tremendo que tenían, muy mal dirigido, se viene abajo. Eh, luego está pues, la invasión de Noruega. Entonces, efectivamente, empieza con una serie de, bueno, pues de, de éxitos muy brillantes eh, militarmente. Y eso, efectivamente, le dio probablemente a Hitler un exceso de confianza. ¿Es posible también que el,
0: que el ejército alemán en el rearme de los años 30 fuesen los que más se pusieron las pilas porque era el ejército más moderno y el que más estaba preparado para la guerra comparado con las otras potencias europeas, no a, para ganar esa guerra? Sí.
1: de. Sí, hasta cierto punto, por ejemplo, eh, los franceses habían desarrollado, eh, los tanques franceses eran mucho mejores que los alemanes. Eso se ha dicho, mejor. es verdad que eran mejores. Sí. Lo que pasa es que el alto mando francés seguía anclado en la idea de la Primera Guerra Mundial, la defensa estática, las trincheras y no sé qué. Hubo un general, que fue luego presidente de Francia, de Gaulle, que sí. ya era experto en tanques y ya pues tuvo sus más y sus menos con el alto mando diciendo es que si nos enfrentamos así perdemos, o sea, tenemos que movilizar todo, no, no quedarnos esperando la defensa estática, que bueno, pues...
0: Es lo que pasó. ¿no? Oye, y uno de los grandes debates que hay, que yo tengo mi opinión, pero muchas veces no es la, gen la general. También le les dieron para el pelo al ejército expedicionario británico, que le estaban, estaban aliados con los franceses. Y el lo que se vendió como una derrota victoriosa, la, la evacuación de Dunkirk, ha habido mucha gente que no ha acabado de... Para empezar, la ha desmitificado un poco, porque el... El valor real del ejército británico a la hora de ganar de la Segunda Guerra Mundial ha sido muy pequeñito, pero lo que vienen a decir gente un poco conspiranoico o un poco lo que viene al programa, que es una realidad alternativa, es si Hitler realmente apretó o como una especie de deferencia para intentar firmar la, la paz con los eh, ingleses, no quiso hacerles demasiada sangre y les dejó escaparse, porque siempre se dijo, dice, qué raro que hayan parado justo aquí, no se sabe, ¿verdad? Hay mucho debate en eso. ¿Les dejaron bueno, irse yo, o no? ¿Tú
1: qué crees? Por lo que he leído, parece ser que, o sea, que no fue tan así como se dice. Bueno, el ejército, más que actuase mal, ante el desplome francés, se queda acorralado entre las tropas alemanes y el mar en una franja, con lo cual pues, no tiene mucho sentido continuar ahí. Eh, parece ser que sí, luego incluso los alemanes algunos dicen, no, teníamos que haberles achuchado más y que se hubiesen rendido les digo, tiempo. Hubo en realidad dos cosas, eh, cuando los alemanes llegan a la zona de Dunkerque están agotados Han avanzado enormemente y estaban eh, con las líneas de abastecimiento mucho atrás, necesitaban reorganizarse Parece ser que no fue tan, o sea, eh, que les dejasen escapar, de hecho parece ser que no querían dejarles escapar Hubo otra cosa, tuvieron la ayuda los, los ingleses para poder escapar a los británicos y, a pesar de lo que se diga, eh, varias unidades eh, francesas ma, eh, hicieron una resistencia feroz, haciendo un... permitiendo evacuar a todo el mundo.
0: De hecho, ahora, con la peli esta que hizo Christopher Nolan hace unos años, de Dunkirk, que nos la venden bastante épica, luego, claro, luego si haces este relato, la verdad es que se te viene un poco abajo, y dices, bueno, tampoco fue para tanto, pero mmm, nos vienen a decir que luego hicieron una cosa un poco fea a los británicos que a los franceses les
1: dejaban allí, ¿verdad? Sí, bueno. solo a los suyos. Eh, se criticó la película por el poco lugar que daban los franceses. Realidad, se evacuaron a bastante, evacuaron a más de 100.000 sí. hombres franceses. O sea, se sí. hubo evacu... Obe, luego es verdad que esas tropas británicas no fueron tan relevantes, pero bueno, permitió una cosa. Si hubiesen caído prisioneros, es que Inglaterra hubiese quedado totalmente desguarnecida. Claro. la flota. Entonces, bueno, permitió por lo menos que hubiese un ejército en el propio suelo británico dispuesto a enfrentarse si había un desembarco. Es decir, eso sí. Luego tropas que pudieron ser llevadas al norte de África, que ahí fueron los ingleses los que les dieron a los italianos. Es verdad es verdad sí, que sí. pero
0: para ir un poco cronológicamente en este momento es cuando tenemos la reunión de Hitler con Franco en Endaya eh, y parece ser que Franco más allá de que quería no tenía muy claro que quisiera entrar en la guerra y le estuvo mareando un poco al hombre eh, también le venía a decir que, que no tenía tan claro que fuera haga poder con los ingleses, decían no, no tienes flota eh, parece ser que se mitificó mucho la Luftwaffe, la Luftwaffe no era muchísimo más poderosa que la RAF, de hecho en la batalla de Inglaterra cobraron bastante y perdió muchos efectivos, con lo cual eh, Franco en esta reunión dudaba si iba a ganar la guerra en este momento Hitler, estamos hablando del año 40 ¿verdad?
1: Y el año 40 fue la reunión de allá. Parecía que Franco sí estaba predispuesto a entrar, lo que pasa es que también ponían las condiciones que eran aceptar, Básicamente, quedarse con todo el protectorado francés de Marruecos, es decir, que como de imperio español en el norte de África y demás.
0: Porque el interés que tenía Hitler con España era simplemente que le dejaran entrar para cortar la entrada al Mediterráneo en Gibraltar, nada más. No nos quería para nada
1: más a. Era un país que también veía complicado decir muy con unas infraestructuras muy destrozadas, decir era poco yo que al final a todo el mundo le interesaba esta especie de situación de bueno, no neutralidad, no beligerancia, era lo que a todo el mundo le venía bien o sea, no sí. eh, Hitler además había desconfiado de una cosa Hitler había tenido que ir a sacar las castañas del fuego a los italianos eso es que fueron unos, unos aliados bastante
0: mediocres en toda
1: la batalla de hecho sí, fue, fue más un lastre
0: ¿verdad? En la segunda guerra mundial que otra cosa sí, a los italianos
1: sí, van a pensar a ver si entra con nosotros y los, lo primero que hacen los británicos es desde Gibraltar de mm, avanzar vos sobre Andalucía y acabamos aquí empantanados en Sierra Morena pegando tiros con los ingleses que es lo que probablemente hubiera ocurrido Seguramente, además de,
0: tenía miedo Franco, creía que no podía proteger las Canarias, dice lo primero que voy a hacer es perder las Islas Canarias porque me van a invadir, eh, entonces ahora tenemos dos, dos teatros de operaciones, tenemos eh, la batalla de Inglaterra, la batalla del Atlántico con los, los U-Boats y luego por otro lado el, eh, intentar cortar el canal de Suez, el Africa Corps verdad en el, en el desierto.
1: Bueno, esa fue la eh, primera ofensiva italiana desde Libia hacia Egipto, luego, pues, ayuda eh, cuando más o menos los británicos les detienen, luego con la ayuda alemana y demás. Era pues efectivamente. Eso también hubiese sido una cosa que hubiese trastocado. Sí. Es decir, hubiese supuesto una, un cambio muy fuerte de, de cómo, cómo hubieran evolucionado los acontecimientos. Acabamos de ver el follón del canal de Suez. Eso bueno, es este que se ha quedado ahí eh, encallado, pues lo que ha supuesto... Pero al, final, al final no ha sido para tanto, como decía. Porque para explicar un poco, eh,
0: intentaron hacer la, la, la guerra desde dos frentes. A mí me daba la sensación que aquí los alemanes no tenían muy claro cómo meterle mano a, a Inglaterra. Eh, por un lado, los ingleses habían hundido la flota de sus exaliados, de la flota francesa, por miedo a que la capturaran los, los alemanes. Sí, 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 Luego, sí. le estaban haciendo la guerra a... A un poco a Estados Unidos debajo de la mesa, pero sobre todo a Inglaterra para evitar que los convoys llegaran a Inglaterra porque era lo que mantenía vivo al país, ¿verdad? El, el tráfico de convoyes marítimos.
1: A ver, Estados Unidos es técnicamente neutral, pero cada vez pues se va, digamos, a alinear más hacia hacia a favor de Inglaterra. Eh, había un problema, eh, Roosevelt que acaba de ganar las elecciones... Había prometido que no iba a meter a Estados Unidos en la guerra. Él sabe que Estados Unidos va a entrar en la guerra. Lo que pasa es que cuando le declara la guerra, pues lo queda estupendo. Le meten en la guerra sin quererlo. Ya en los últimos meses, la, es decir, la actitud de los estadounidenses era descaradamente a favor de, de Inglaterra. Incluso creo que habían hecho una normativa que era que los barcos de bajo bandera americana, si eran atacados, podían responder. O sea, que era cada vez más... Más a favor de. Lo que era lógico, por otra parte.
0: No... Lo que pasa, en este punto no te da la sensación que no tenían muy claro cómo meter la mano a los alemanes, porque por un lado estaban intentando cortar el canal de Suez y hacerle la guerra a um, su marina, a Inglaterra, pero por otro lado estaban en la batalla de Inglaterra intentando someter a la RAF para poder hacer el, el desembarco invadir. Es decir, estaban intentando desde dos ángulos mmm, lo mismo y estaban consumiendo recursos, porque se quedaron casi sin Luftwaffe y, y la guerra submarina, que fue muy bien al principio, al final les costó más vidas que a, que a los ingleses. Siempre
1: la, hay una cosa, pero un problema, de la, bueno la vida general y la guerra, se lo dijo el, el historiador Tucídides en la antigüedad, el gran historiador de la guerra entre Atenas y Esparta. Uno se mete en una guerra haciendo unos planes estupendos, maravillosos y tal, y luego, evidentemente, las cosas se van enredando, es decir, sí. y salen mil cosas. Pero se, el tema se va diversificando. No está, no está claramente Hitler, él buscaba pues, una especie de armisticio con el sí. Reino Unido, es decir, que bueno, pues que se carguen ellos de sus colonias y sus historias y no sé qué, y me dejen a mí las manos libres en Europa para, para explotar a los eslavos que es lo que a mí me interesa. Eso es. eh, el Reino Unido no puede aceptar eso, bueno, no ya por estas cosas bonitas de defender la democracia que nos han vendido, porque claro, ese desprestigio, pues hubiese supuesto perder su imperio. No olvidemos que en esa época, mucha en la India, sobre todo, hay una agitación tremenda, de eh, los británicos y demás. Porque luego el tema se viene enredando. Eh, luego va a entrar Japón en la guerra. Sí. Leyándola en el Pacífico Cosa que a los alemanes Pues bueno, no les, les pilla muy lejos Pero mucha gracia finalmente lo no les hace Porque complica las cosas Y luego está la fundamental intervención de Mussolini Para liar las cosas O sea, eso fue increíble Es, es que vemos que Mussolini eh, De forma muy aprovechada eh, Declara la guerra a Inglaterra y a Francia Y sí, ve... se la declaró
0: a Francia como los últimos 15 días ¿no? Una cosa así y, bueno,
1: pues, Ocupa zonas de Niza que reclamaba Desde la colonia de Libia pues ataca a los ingleses Y demás, ¿no? Eh, y luego había una cosa En esa época eh, eh, Italia había invadido Albania Era, tenía, eh, Entonces desde Albania eh, Ataca también a Grecia Sí o sea, Ataca a Grecia Pues bueno Lo ve que aquí como Tenía también eh, Follones territoriales Reclamaba las islas del Lodecan, en eso Entonces se producen Los acontecimientos más curiosos De la Segunda Guerra Mundial Y fue la catástrofe italiana Frente a los griegos O sea Invaden por el, el Piro, Por el, la frontera de Albania-Grecia Y los griegos Un ejército pues No sé Sí. de pastores Muy, casi, totalmente primitivo y sin artillería, sin tanques y no sé qué, les meten un palo a los italianos, echan a los italianos de Grecia y avanzan sobre Albania eso obliga, luego a los británicos desembarcan en Grecia para apoyarles eso obliga a Hitler a, eh, a ocupar los Balcanes a entrar en Grecia y un poco para salvarle el para la, sacar las castañas del fuego a Mussolini.
0: Siempre se dice que perdió unos meses o un año muy valioso para poder haber invadido la Unión Soviética. después.
1: Se atrasó en, uno, no recuerdo si dos meses, la invasión de la Unión Soviética. Si vemos luego lo que pasó en el invierno, eh, no sabemos si es decisivo para la guerra, pero desde luego supuso luego una, un, un problema para los alemanes porque empezó tarde la invasión. Claro, porque ha desistido en dos intentos. La batalla de Inglaterra
0: quemaron muchísimos pilotos y muchísimos aviones muy valiosos, porque en aquel momento era la fuerza aérea más poderosa del mundo, pero la quemaron tirándola casi contra un muro, también cambiando de objetivo. No sé si te acuerdas que a veces hacían la blitz, a veces atacaba a los aeródromos, a veces atacaba a los radares. Entonces, de alguna forma les volvía locos y iban perdiendo aviones que cuando se estrellaban en Alemania, en Inglaterra, perdían los aviones y los pilotos. Y los, contaba muchas veces que los pilotos de la RAF saltaban en paracaídas y por la tarde cogían otro avión y estaban
1: otra vez peleando. El gran problema en esto era, era entrenar a pilotos de guerra. Un avión lo produces en la fábrica, pero luego pues, un piloto de guerra era un especialista con un entrenamiento muy largo. entonces Más luego había un problema. Normalmente los pilotos, por ejemplo, eh, alemanes, que, eran, o sea, que no morían, que eran abatidos sobre Inglaterra, los cogían presos sí o sí.
0: Eso es, Los claro. pilotos
1: a veces aliados que caían sobre el continente europeo, a ver, muchas veces caían prisioneros, pero tenían siempre muchas veces ayuda de las resistencias y lograban escaparse.
0: Es verdad. Hacia... Oye, yo, no podemos contar toda la Segunda Guerra Mundial, pero claro. se nos está pasando un, un hecho muy, muy curioso, que cuando estabas hablando, que parece ser que esa es la intención de Hitler, que estaba todo el tiempo intentando firmar la paz con Inglaterra para que le dejaran paz, para hacer la guerra que él siempre había querido hacer, que era hacia el este, eh, su secretario... Rudolf Hess cogió un avión y se fue a Inglaterra
1: para intentar firmar la paz por su cuenta, ¿verdad? Eso es uno de los acontecimientos menos aclarados. Eh, parece que es que yo, yo creo que ni siquiera en la época llegaron a, llegó a nadie a saber qué es lo que quería Rudolf Hess. Rudolf Hess evidentemente tenía sus momentos de lucidez, pero tenía algún tipo de problema mental. Es decir, Tiene no, pinta de estar un poco loco el hombre, sí. Estaba, era un poco extraño, es decir, no, no se aclaró nunca qué es lo que pretendía hacer con aquella, con aquella historia. Rudolf era uno de los, digamos, compañeros de Hitler del primer momento, había estado en la cárcel y demás, y no sé qué. Y realmente ya no pintaba nada, precisamente pues una persona, bueno, pues era como uno de los fundadores de la cosa, muy no sé qué, pero precisamente pues su... No apartado, estaba de relumbrón, no pintaba nada en la estructura del poder. Intentó ganar la guerra él por su cuenta. Algo así, es un poco de bueno que... estamos retomando un poco lo de antes. Bueno, pues sí. el gran versante de la guerra, a ver, todos tenemos la imagen de Stalingrado, que es la primera gran catástrofe de, de, decir, de los alemanes. Pero
0: aquí, antes de empezar la, la invasión de la Unión Soviética, han pasado dos cosas: ha desistido la batalla de Inglaterra. Ha desistido el Africa Corps, que al final ha evacuado a le hizo por aquí no voy a entrar, y ha declarado la guerra en este momento ya Japón a Estados Unidos, y ellos se suman y le declaran la guerra también a Estados Unidos, que es una de las grandes cagadas de Hitler.
1: Bueno, eh, era inevitable que entrase probablemente. Hay una anécdota que recuerdo haber leído, que es cuando ya eh, Japón ataca a los Estados Unidos en y luego eh, dos o tres días después, eh, es Alemania la que declara la guerra a los Estados Unidos, con lo sí. cual, eh, puede entrar en la guerra sin incumplir su gran promesa electoral. Es que a mí me han declarado la guerra, y no he metido a Estados Unidos. ¿Por qué crees que hizo eso, Jorge? ¿Por qué, se le, ¿Por qué le declaró la guerra a Estados Unidos? Era, porque, era, porque era inevitable. Dado, era inevitable dado el apoyo, el apoyo digamos... Americano a, 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 a los británicos y demás, o sea, inevitable. Y el momento que Japón ha declarado la guerra a Estados Unidos y la ha atacado, mmm, era muy difícil que finalmente no interviniese Estados Unidos en, en el conflicto. Pero le importa favor, pues, casi, ¿verdad? Roosevelt. La, dijo, la, muchas gracias. Y, ¿no? la, entra la, entra la provocación. Digamos que en cierto modo entra la provocación. O sea, no.
0: Eso es. Y aquí tenemos la invasión a la Unión Soviética que. Hombre, de alguna forma era lo que siempre había querido hacer. Lo que, otra cosa es que pensemos si era inevitable que ganasen o no. Eh, Inglaterra se había salido un poco de la guerra y estaba mandando cargamentos eh, por el norte a, a la Unión Soviética para mantenerle un poco con vida en la lucha. Pero claro, también no se nos puede olvidar que la Unión Soviética hasta ese momento, por lo menos de forma teórica, era, eran aliados de los alemanes. Se habían repartido el Báltico y, y
1: Polonia. El pacto famoso germano soviético, eso ¿eh? es. El que tan, bueno, en fin. Luego se disimuló con aquello y demás, ¿no? Bueno, de todos modos, eh, muchos generales alemanes de ahí se empezaron a gestar muchas conspiraciones contra Hitler. Eh, los que estaban más armados pensaban que era una locura atacar a la Unión Soviética primero, sin haber cerrado otros frentes. Y luego ellos eran conscientes de que, bueno, la Unión Soviética era un hueso muy duro de roer. Incluso, no, se re, no militarmente, son esas distancias enormes para hasta, ejércitos y demás. Eh, entonces, el versante de la guerra, realmente, eh, según algunas últimas investigaciones, no fue Stalingrado. Stalingrado, digamos, que bueno, pues, la gran derrota que lo pone en la mesa. Ocurrió justo en ese invierno del 41 al 42. No solo porque es el momento en que Estados Unidos entra en la guerra, es el momento en que los alemanes digamos, fracasen en su ofensiva contra la Unión Soviética porque o sea... intentaron entrar
0: por el norte hacia Moscú y por el sur que es, era lo más importante en realidad para los campos petrolíferos de Azerbaiyán, creo que es porque es que eh, esa Blitzkrieg de alemana necesitaba petróleo que no tenían los alemanes.
1: Sí, pero bueno, ahí hubo, sí, hubo una serie de principios en hacia Moscú luego hacia Ucrania para poder ser los graneros, con lo cual pues ni por un lado ni por otro, bueno, siempre pues, bueno, las decisiones un poco estas que tomaba un poco Hitler y tal ¿no? Sí. Entonces, claro. Pero ¿qué ocurre? que pues como sabemos eh, cerca ya de Moscú llega el terrible invierno soviético, que más seis años se adelantó y el invierno fue terriblemente frío y demás. Eh, las tropas alemanas no están preparadas para el invierno, porque se supone, que a ser aquí. se supone que para el otoño iban a haber acabado con la Unión Soviética. Entonces se encuentras sí. ropa, sin, o sea, sobre todo sin, para poder hacer frente al invierno. Y luego se produce un acontecimiento que en los en rusos, el en gobierno soviético, pues por el tema de espionaje, eh, sabe, digamos, se entera de que Japón ataca a los Estados Unidos pero no tiene ninguna intención de entrar en guerra con la Unión Soviética Claro, porque sí. uno de los escenarios
0: que nos eh, imaginamos que podría haberle ayudado Japón era si hubiese toca atacado a la Unión Soviética por el otro lado, por Siberia y hecho un cable a los alemanes, ¿verdad? Pero habían tenido
1: varias refriegas sin llegar a la declaración de guerra, sí. los japoneses con esto entonces eso permite a Stalin retirar todas las tropas que tenía esta eh, estacionadas en el Pacífico las unidades siberianas y llevarlas al frente de Moscú. eran unidades de élite acostumbradas a la guerra de invierno y demás, y entonces eh, ese invierno el 41-42 fue realmente cuando el ejército de Malaverma perdió una cantidad enorme de material, de hombres nunca pudo recuperarse de aquello, no, no hubo una batalla concreta en la que digamos que pudo haber sido cuál fue, pero vamos, fue desastroso Claro, decir, ¿no? porque
0: ocurrieron dos cosas, lo que has comentado tú antes que le retrasó la campaña, la, la, la campaña al Mediterráneo con, para sacar las castañas de fuego a los italianos que tuvieron que esperar dos meses, que les habrían venido muy bien y, y luego lo que, una cosa que se comenta también mucho Que es que eh, Ucrania estaba casi en guerra con la Unión Soviética Les había intentado matar de hambre Stalin Y se la tenía jurada Si Hitler no hubiese sido Hitler Y hubiese machacado a los eslavos Y siempre se ha dicho que les hubiera puesto de su parte A trabajar con ellos a los ucranianos Igual le habían podido ayudar bastante Ucrania es un país enorme Pero entró ahí y se les hizo muy antipático
1: Bueno, sí, hubo Ucrania Pues sabemos que siempre tenía sus sus. Bueno, incluso pues ahora pues es un estado de... o sea, pues,
0: decir... Sí, todavía están ahí pero...
1: Sí, hubo, hubo zonas en las que prácticamente pues, a los nazis les reciben como liberadores, antirusos, eh, no sé qué tal y cual, pero bueno, luego creo que fue, ahí influyó mucho el, este, Hitler, claro, que no. se va por ahí los ve los ucranianos y dicen, no, estos son eslavos, o sea, estos no, no vamos a colaborar. Además esa postura la tuvieron en general. Eh, Alemania invadió prácticamente toda Europa, eh, muchos sitios, y salvo algún intento Noruega, pues esos eran como nórdicos y germanos y estas cosas, Nunca jugó la carta de, digamos, liberador, ¿no? El liberador frente... A veces se utilizó ocasionalmente esa propaganda, pero bueno, la práctica siempre lo que ocupaba, pues bueno, la población civil era sometida, pues a un trato despiadado, pues, menos despiadado los franceses, pongamos por caso, que los polacos, o sea, claro, ya, ya hay total. ¿no? Pero nunca jugó seriamente esa carta y entonces, y eso por antes supuso hándicap, pero ahí estaban un poco los condicionamientos de, de la propia ideología nazi. De, eso es nacionalismo alemán desaforado y, bueno, pues además con componentes racistas de, y demás.
0: Entonces tenemos, por un lado, lo que estás comentando tú, que en realidad el año 41 cuando no llegan a entrar, en realidad ya podríamos decir que es un punto de inflexión en la guerra, es decir, que si no lo hubieran ganado en ese momento era muy difícil porque Alemania se ha preparado para la guerra y tiene un ejército muy poderoso y una aviación muy poderosa y muy moderna, pero es un país mediano, no puede con dos superpotencias como la Unión Soviética y, y Estados Unidos. ¿verdad? Entonces estaba es un que, poco perdido a largo
1: plazo ya eso. Pero es que además cuando eh, entra cuando invade la Unión Soviética, la operación Barbarroja, eh, sin haber terminado los líos que tiene con los británicos en el Mediterráneo y, y por ahí, eh, se produce la situación que había sido la pesadilla de los alemanes en la primera claro. guerra, que era combatir en dos frentes, el occidental y el, el oriental. Entonces, de repente, y de, bueno, si no hemos todavía, bueno, lo que Inglaterra está vencida, mmm, vamos a ver, no está tan claro que esté tan vencida. Y ahora nos metemos a invadir la Unión Soviética. Entonces, al final, pues, claro, se le hace a Rusia, eh, se le hace a Alemania, pues el bocadillo.
0: Eso es, eso es. Y la batalla de, por ejemplo, Stalingrado, que sí, sí. se supone que es la que se suele considerar como el punto de inflexión, ya os estamos comentando que hay muchas más cosas a tener en cuenta. Eh, da la que vemos el peliculón este de enemigo a las puertas, que vemos cómo le dan a los soldados rusos sin ningún respeto por la vida de los rusos por parte de Stalin, les da a uno un fusil y el otro el cargador y cuando se cargan a ese sigues tú.
1: Bueno, La Unión Soviética era
0: una máquina de picar carne, ¿verdad? Se tiraban ahí a la gente a lo bestia Tuvo una cantidad de bajas absolutamente
1: desaforada De todos modos hay un estudio, no recuerdo el nombre Además, un historiador alemán Que es uno de los últimos estudios sobre la batalla de Stalingrado Y entonces, curiosamente, en todo este tema La película que la película no la cita Y a varios historiadores sí, A Anthony Vivo, el historiador británico eh, Por lo visto ese tema se exageró mucho Dice Eso sí. de que llevamos soldados sin fusil Y el otro y demás O sea, se ha exagerado, o sea, se ha exagerado bastante eh, en Rusia, pues normalmente las estrategias rusas siempre suponían una cantidad enorme de, de bajas, o sea, había, había poco cuidado por, digamos, por no morirse los soldados, ¿no? Pero parece que está, está bastante exagerado el tema, eh, eso de que mandaban una unidad con armas, otra sin armas y detrás las ametralladoras para batir a los que se volviesen atrás. ¿Hubo algún caso de esos y demás? No, no, pero, pero parece que está bastante exagerado. Lo cierto es que de las tropas el libro comenta, la tropa soviética lo que estaba era enormemente motivada. Claro, porque estaban arrasando su tierra, eh. claro. Ahí aparece en la película como una panda de borregos que les lanzan y no, no, los, el soldado soviético estaba o sea, motivado primero porque estaba defendiendo a fin de cuentas a su país, o es sea, decir, prena... Sí, pero ¿no,
0: ¿no crees que había un cambio de actitud? O sea, los franceses con mucha menos baja se rindieron y los rusos tiraron millones y millones de soldados y les daba lo mismo, era, era imposible, porque claro, luego estás invadiendo un país inmenso con muchísima población y que te da un poco lo mismo, porque los primeros meses de, de, de la Operación Barbarroja le fue bastante bien a los alemanes, ¿verdad? Hicieron grandes bolsas y hicieron muchos prisioneros.
1: Sí, no, fue además de es decir, hubo varios es decir, millones tomaron, los cuales la, la mayor parte, más por cierto, perecieron. Es decir, eh, ahí quizá ya están los condicionamientos de cada país. Eh, claro, digamos que en un gobierno más, eh, es un gobierno dictatorial, no sé qué, tú puedes... El soldado, por ejemplo, británico, americano o este francés, de, digamos que estaba, eh, las condiciones en las que combatía no estaba tan, como diría yo, la coerción por parte de los oficiales de arriba era mucho menor que la que podían ejercer los soviéticos. Sí, los comisarios políticos o, detrás, ¿no? O los alemanes, sobre
0: También, los... claro, claro.
1: Eh, hay una anécdota muy conocida, y es que el general este americano que estaba un poco también para allá, que era... Eh, Patton. Patton. Eh, pues creo que en Sicilia eh, a un soldado de estos que tenía que se venía o sea no estaba herido se había venido abajo por la paranoia de guerra sí, eh, síndrome va. este es post
0: postraumático que entonces sí, lo llevaban sí. Cell Shock porque no sabían sí, qué era tenía una cobarde y la bofetea
1: con la mala fortuna de que hay unos periodistas por ahí hace la fotografía se monta un escándalo y tiene prácticamente destituido pues creo que aquello fue comentado con regocijo y rechifla en el círculo de Stalin dice claro. ¿No? ¿No? por la bofetea era un soldado que además es un cobarde y no sé qué y lo
0: de Restituyen. total de hecho de hecho está la, la anécdota que le borraron directamente las fotos que los alemanes habían capturado al hijo de Stalin y dijeron pues hacer con él lo que queráis me estoy contando a mí verdad o sea ese sí. era el respecto
1: que sí, tenían o, unos o, otros. o se suicidó no estuvo muy claro y además hay una historia bastante bastante terrible sí. y luego estamos
0: dejando un poco de lado el otro teatro de operaciones el Pacífico es decir los los japoneses lo apostaron todo a darle un golpe demoledor en Pearl Harbor. Siempre se dijo que si hubiera hecho una tercera ola en el ataque igual habían pillado a, a más parte de la flota americana, que también tuvieron mala suerte porque los eh, portaaviones estaban fuera...
1: ¿Qué pasó ahí, tú crees? Bueno, eh, apariencia fue efectivamente un golpe muy demoledor. Fíjate que lo, todo lo que hunde son cruceros. Los cruceros son los barcos como muy poderosos, no sé qué, pero en la, pre, en la Segunda Guerra Mundial se vio que en general era más bien inútil. Era más bien un objetivo maravilloso para, para hundirlo. Todo lo, como, como, así. como el Bismarck, alemán, que era el sí, mejor barco obviamente. que tenían realmente de la guerra naval aérea de la Segunda Guerra Mundial lo que manda son los submarinos y los portaaviones, y vale, los portaaviones es verdad estaban ahí. creo que hay una conspiración de esta, una teoría conspirativa de que los habían sacado a bredes sabiendo que les van a atacar y participar pero bueno. creo que se dejen machacar Porque, media flota antes decía lo de que está muy sobrevalorado lo del poder este de Nazi y demás también pasa con Japón Vamos a ver. eso pensaba yo sí gran almirante japonés Yamamoto y luego murió, creo que murió en el año 43 en Guinea. Sí, se, se lo cargaron en una operación... Pues Yamamoto, él no quería entrar en la guerra y lo había, eh, lo había dicho. No estamos sí. preparados para enfrentarnos a Estados Unidos. El Japón era un país muy poderoso, eh, había invadido Corea, Manchuria, parte de China, tenía recursos, pero bueno frente al poderío industrial de Estados Unidos y demás Yamamoto sabía lo que se enfrentaba él fue leal, él se opuso a la entrada a la guerra en el momento que se decide que entramos organiza todo muy bien, fue un gran estratega ¿qué ocurre? efectivamente les dan el palo de improviso los japoneses, eh, Harbor. luego además como sabemos invaden prácticamente pues, gran parte de Asia, las islas a los británicos les, pegan otra, eh, les dan otro palo en Birmania y en, en, la, en Indochina y demás bueno, entonces en un seis meses prácticamente los japoneses avanzan por todo el Pacífico. Entonces parece aquello como tremendo. Pero realmente se quedan ahí. Es verdad. O sea, que Porque ya siempre el... se dice que igual que los alemanes tuvieron un punto en el que este... dijeron
0: igual llegan los, los japoneses después de Pearl Harbor, en realidad, estuvieron aguantando, pero no tuvieron ningún momento en el que pudieron haber ganado la batalla, ¿verdad? Eso es.
1: Ya seis meses apenas después, en la batalla de Midway, que fue en el verano de 42, creo, Quedó, queda como en tablas la batalla, es aquella, eh, la primera gran batalla naval de tácticas queda en tablas, pero realmente eh, tácticamente es una derrota para los japoneses, porque no? a partir de ahí no avanzan más, a partir de ahí empieza, digamos, poco a poco a retroceder. Eso es. Ese poder también japonés lo tenemos ahí como que era tremendo, pero tenía pocas oportunidades de ganar la guerra, en ese sentido, ¿no? Y es
0: curioso, porque estamos hablando del año 41-42 y la guerra termina tres años después. Es decir, que son dos regímenes autoritarios que aguantaron una guerra que cada vez más iba sabiendo toda la gente, todos los generales y al final hasta el pueblo, que estaba perdida, pero aguantaron tres años más.
1: ¿Verdad? Eh, por otra parte, ¿qué iban a hacer? Cuando digo que iban a hacer... Eh... Los dirigentes, claro, el pueblo... Sí, claro, en gran medida los dirigentes, ¿qué iban a hacer? Eh, o pegarse un tiro, o... Porque ya se dejó claro en la conferencia de Teherán, en el 43, que la Unión Soviética y Estados Unidos solo iban a aceptar la rendición incondicional. Bueno, eso también se ha criticado, porque, bueno, algunos dicen que eso llevó a, a que la guerra llegase hasta el final pues con unas consecuencias terribles, ¿no?
0: Pero en Alemania tuvieron atentados contra la vida de Hitler, que no salieron bien, pero en Japón no hubo intentos de golpe de Estados. Creo que hubo uno justo el último día, cuando iban a, a rendirse, porque hubo unos unos generales que no querían rendirse. Pues que no querían
1: rendirse, es decir... Eso lo cual es. demuestra, por cierto, bueno, pues que a estas cosas de... Sí, no hubo atentado porque al emperador lo tenía muy mitificado pero cuando el emperador no hace lo que queremos pues atentamos contra él, se hace falta decir que... Es es verdad. Verdad. Es verdad. Eh, sí, eh, en el caso de... Japón realmente lo que buscaba era una salida, digamos, a la guerra negociada. Como decirte, lo que pasa es que, bueno... Eh, la, condici la condición que ponían era que había que salvar el sistema imperial cosa que en principio lo los americanos finalmente lo salvan por miedo al comunismo y demás el sistema imperial, pero en principio no lo aceptaban o sea, era un poco sabían que habían perdido la guerra ellos lo claro. que buscan es bueno pues intentar negociar de la mejor forma posible pero la guerra sabía que estaba perdida pero igual que los,
0: los japoneses sabían que la guerra estaba perdida eh, luego se ha hablado mucho, de hecho lo vemos en la peli esta del hundimiento eh, que Hitler se engañó hasta el último momento pensando que iba a dar golpes de, de mano y que iba a poder cambiar el la suerte de la guerra, al final era el grupo más pequeñito de, de fieles a Hitler los que debían creer eso, ¿verdad? Porque los generales no...
1: Bueno, es que es difícil saber hasta qué punto se lo creían. O sea, yo creo que era una cosa... A veces las personas tenemos una capacidad de, por una parte, actuar de conforme a la realidad del día a día y luego creernos en nuestra propia realidad. Algo de ahí, de eso había también. Mucha sobre... A ver, no podía ser eh, desconocedor de la situación que había. Es decir, no claro. o sea, hasta qué punto se las creía, pues a mí me parece... Poco. ¿Por qué resisten de esa manera? Bueno, pues porque no les quedaba otra. Cuando digo no les quedaba otra, eh, probablemente frente a los británicos eh, y americanos se hubieran rendido, frente a los soviéticos, que era imposible. Es decir. Total, era la, pensemos lo que fuese el final de la guerra. Eh, la guerra dura seis años para Alemania. Duran seis años para Alemania, desde el final del 39 hasta la primavera del 45. La, la Wehrmacht, la, el ejército alemán, la mitad de todas sus bajas en la guerra, con varios millones, la tuvo entre el otoño del 44 y el final de la guerra. A eso te iba a ir yo ahora, la que es una de las un bajas poco... alemanas de guerra. Es decir, que sí. antes había sido Stalingrado, Normandía, mil batallas. Pues tuvo la mitad de sus bajas en esos últimos ocho meses de
0: guerra, siete. Pero una cosa, dos cosas, porque ya vamos a empezar a hablar un poco de, de lo que íbamos ahora, que es cómo podría haber hecho, si sí podría haber pasado lo que decían en la serie. Una cosa, para empezar, se exageró. De hecho, incluso Einstein, que fue el firmante de la famosa carta que mmm, pedía a Roosevelt, que por favor, creo que fue a Roosevelt todavía o a Truman, fue a Roosevelt, ¿no? Que, que no le pedía nada, nada. Que, 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 que desarrollaran un arma nuclear porque los alemanes estaban desarrollando un arma nuclear. Luego se vio como que no estaban lejísimos de poder conseguir el arma nuclear, que de hecho casi lo descartaron. Había algunos físicos bastante fanáticos alemanes que consideraban que era ciencia judía y degenerada el creer en, en, la, en las cosas nucleares, no, bueno, porque casi sí, todos los, los científicos de ese campo eran judíos, o sea que eh, no, no investigaron suficiente, ¿no?
1: Muchos no eran, ¿no? Pues aquello, lo que pasa es que los alemanes, en lo que andaban, digamos, más retrasados, era en lo que hubiese sido el tema del explosivo. Se centraron mucho en el rollo ese del agua pesada, que luego al final se servía, que no servía. Hay que ver los alemanes, es los americanos, digamos, que desarrollan con el proyecto este de Heisenberg, pues lo que es la bomba. Los alemanes, en cambio, lo que sí desarrollaron muy brillantemente y luego se lo copiaron con un premio demás, fueron los cohetes. Sí, fueron los, sí, a lo más, los, los famosos V2 que luego lo servían para volar una manzana de casas en Londres y sí, que no, no valía para nada se
0: gastaban un montón de recursos y mataban por matar pero no tenía ninguna finalidad práctica ¿sí? es verdad
1: eh, pero vamos si hubiesen tenido más tiempo la hubiesen desarrollado y no, se hubiesen, no solo la hubiesen desarrollado la, la bomba atómica sino más con cohetes mucho más precisos la americana realmente fue una chapuza por lo visto es decir sí, o sea, se inventa un sí. aparato que explota pero luego lo que es tirarla la cargan en un avión pues con la bomba y la tiran y sí. da un poco a ver qué pasa aquí. O sea, es una cosa que se acababan de inventar. La bomba atómica, vamos a ver, eh, pudo, haber, o sea, pudo haber sido significativa para ganar o perder la guerra si la guerra se hubiese prolongado más tiempo para ambos bandos. Hoy se sabe que Japón no se rindió por la bomba atómica. Pues claro,
0: sí. eso es lo que iba, es lo que te iba a preguntar. Porque entre otras cosas, la, el ritmo de producción era muy pequeño. Dijeron, es gastado dos, hasta dentro de
1: cuatro sí. meses no nos llega otra. Con esto no vamos a ganar a nadie. Eh, no sé si es cierto el todo, recuerdo haber leído que, bueno, hay que decir que lo de la bomba, lo de tirar la bomba, la, la bomba atómica la, los americanos la desarrollan pensando primero en tirarla sobre Alemania, porque Ajá. Alemania claro, se ha rendido, no hace falta eh, utilizarla. Y luego, evidentemente, tenían ganas de utilizarla. utilizarla sí. y además ¿Utilizarla para qué? para eso, que lo vean los rusos que la que tienen a Stalin ¿no? de que mira lo que tenemos no solo lo tenemos esto, sino que además somos capaces de tirarnos sobre una ciudad si hace falta sí. eh, claro ese día pues Stalin decide pues poner a todos a trabajar y yo quiero una bomba atómica que en poco tiempo la van a conseguir también y demás ¿no? Sí. pero realmente Japón estaba totalmente agotado no, no tenía ninguna capacidad de, o sea, de resistencia casi no había le les hizo un favor a ver, suena tremendo sí al emperador y demás que estaban buscando la salida, ya cuando nos tiró la bomba atómica, es decir, bueno, es que ya para convencer al partido militarista de que tenemos que rendirnos, ya no podemos... De hecho, cumplir. parece ser que el voto
0: particular que decidió el rendirse fue el del, el del emperador, que dijo, no, 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 es, no vamos a ningún lado
1: que se suponía que era una, una, un ser divino, que nunca intervenía ni decía para nada, y ahí por pues, sí tuvo cierta, cierta capacidad de decisión y demás. Con lo cual se supone que antes también la había tenido, pero bueno.
0: Claro. Oye, y en Occidente, sobre todo, bueno porque no sabemos sé cómo se cuenta la historia en rusa, pero siempre se nos ha contado como que, que Churchill salvó a la democracia porque aguantó a los alemanes, que hasta cierto punto yo creo que es cierto, pero sobre todo porque ayudó a la Unión Soviética, no por tanto aguantar, o que los, los americanos liberaron Europa... Pero en realidad, desde un punto de vista ya de, de historia ficción, los rusos habían ganado ya la guerra. Es decir, aunque no hubiesen invadido, eh, aunque no hubiesen hecho el desembarco de Normandía los, los aliados, los rusos tenían vencidos a los alemanes, ¿verdad?
1: Está claro, es decir, o sea, eh, incluso, bueno, eh, hay otro tema de la historia ficción o de la, esto, de la historia contrafactual, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el famoso atentado contra, <coughs> contra Hitler hubiese triunfado? el de que hemos visto toda la película de Valkyria, ¿no? Entonces, bueno, pues los militares alemanes se quitan de medio a la camarilla de Hitler y demás y intentan negociar con los eh, aliados occidentales, que es lo que ellos quieren, con Estados Unidos, Inglaterra y demás. Y vamos a imaginarnos que los otros hacen un armisticio, pero es que, claro, seguían ahí los soviéticos avanzando de una manera. Quizá hubiesen podido detener el avance, pues puede, quizá hubiesen podido detener el avance, pero no hubiesen ganado la guerra. Eso está claro, claro. Lo que, entonces, lo que
0: se dice que los... Que los americanos salvaron a Europa, sí, pero salvaron a Europa casi más del comunismo que del
1: nazismo, que el nazismo ya estaba vencido, ¿verdad? Bueno, ahí claro, a ver, la historia siempre pues la venden de una forma muy bonita, lo de la democracia bueno, Churchill, era más demócrata, pero también era un personaje extremadamente conservador, eh o sea, sí, claro, era, total, total. Muy, muy, muy conservador y, y, y demás eh, lo de salvar la democracia nadie se mete en una guerra por salvar las libertades no. Está claro, eso fue un choque de, un choque de potencias, está Total. claro. Y, y de eh, hecho, en bueno. la Primera Guerra Mundial,
0: que nos la han vendido como que uno eran los buenos y otros eran los malos, luego lo estudias y tampoco está tan claro. Es decir, la, la Primera Guerra Mundial es mucho más gris que la Segunda, ¿verdad? Que está más claro quiénes eran los buenos y los malos. En la Primera... Eh... Sí, no hay, un, no hay un régimen malvado
1: y perverso, por así decirlo, como... Tío, hombre, eh, sí, es más difícil ahí... Esta de... Es más difícil de hacer la historia de buenos y de malos. Claro, sí, aparte, no. hay un consenso que los
0: aliados se pasaron tres pueblos apretando a Alemania y de alguna forma produjo el caldo totalmente, cultivo, ¿verdad? Totalmente, fue una
1: catástrofe, ¿no? La humillación que es... Alemania perdió la Primera Guerra Mundial militarmente, aunque no fue culpa de demás, pero luego las condiciones pues terribles de, del Tratado de Versalles y otros, pues bueno, influyeron enormemente en... en... Hablando de qué hubiera pasado, sí... sí. Eh un historiador de la Primera Guerra Mundial que dijo que uno de los grandes errores fue no haber ocupado a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial. O sea, ocupado tal cual, haberle puesto una... Pero al mismo tiempo imponiendo unas condiciones más severas. ¿no? Y probablemente eso hubiese desarmado mucho este discurso luego que infló el
0: nazismo. Es bueno, porque, porque es que no. creo que, que les embargaron directamente algunas industrias. Llegaron, les quitaron
1: las fábricas a los alemanes... Este, fue, fue, digamos, una... El trato de Versalles y las condiciones pues fue realmente pues, un trato causó enormes, eh, incluso a ver, el presidente americano Wilson no estaba de acuerdo con eso con
0: el, el, de hecho, recordamos para ver el resentimiento que tenía Alemania cuando Hitler ganó la batalla de Francia le hizo firmar el armisticio en el mismo, el mismo tren, en el mismo vagón eh, con, eh, se la eh, tenía se guardadísima lo, me, dice, me lo vais a hacer aquí que además ah. luego al final de la guerra mandó volar por los aires ese vagón, que sí, no para el... que no le hicieran lo mismo eh, imagínate que me lo hacen a mí, la historia que se repite en el mismo vagón Total, es cierto. Bueno, entonces, donde estamos ahora mismo, eh, parece ser que el, con el desarrollo normal de acontecimientos era imposible que hubiese sido el, el resultado distinto del que vimos. Eh, ¿Cómo podrían haber hecho para que la historia hubiese sido distinta? ¿Tú crees que de alguna forma se podría haber dado la vuelta a la historia y habría podido ganar? También es eso. Eh, lo que es ganar la guerra, ¿cómo es ganar la guerra? Es decir, no, no nos imaginamos a Alemania invadiendo Estados Unidos, pero igual llegar a un momento status quo en la que se para la, la batalla, ¿verdad?
1: Bueno, eso sí, hubiese eso sí hubiese podido ocurrir. O sea, claro. eh, eh, lo de invadir Estados Unidos y demás que hemos en la película, pues una más, mucho más difícil. ¿eh? Marciano, sí. Eh, también, a ver, para invadir a Estados Unidos pues bueno... Mmm... Es decir, está mucho más lejos. No sé si me explico. Mandar un ejército de desembarco cruzando todo el Atlántico es más bien complicado. <risa> lo hicieron al principio los aliados cuando el primer desembarco en Marruecos. Eh, sí. El primer desembarco que hay. Claro, los americanos y más el desembarco en Normandía, la base no es desde Estados Unidos, desembarcan desde Inglaterra claro. a su infraestructura. Los japoneses pasa lo mismo. Atacan Pearl Harbor, pero organizan una invasión de centenares de miles de hombres a través de todo el Pacífico. Pues... Incluso geográficamente es complicado Total, El, claro Ahora, sí que hubiese llegado a una especie Como de situación en la que Bueno, pues eh, Hitler sigue llegue...
0: Si hubiese, hubiese derrotado, derrotado a la Unión Soviética ¿verdad? Si, si hubiese, hubiese derrotado de... a la Unión Soviética Es que siempre volvemos a lo mismo Es decir, Si hubiese derrotado a la Unión
1: Soviética Ahí las cosas hubiesen sido muy Muy, muy diferentes Evidentemente eh, Quizá hubiese entrado Japón en la guerra pudiera haber, haber ocurrido, por ejemplo, que Japón hubiese derrotado militarmente en Pacífico a Estados Unidos, obligado a una paz más o menos humillante, pero bueno, Estados Unidos pues no es invadido, no sé si me explico. Claro, no, pero digo,
0: hablo desde un punto de vista posibilista, igual que Alemania en un momento determinado sí si pudo tener a la Unión Soviética más o menos pillada y si hubieran cambiado algunas circunstancias, igual sí si se pudiese desmoronado,
1: pero Japón nunca estuvo a punto de vencer a Estados Unidos. Eh, como, como tal, no. Es decir, tampoco era su, pre, tampoco era su pretensión vencer a Estados Unidos. O sea, Japón era ah, su pretensión, era que a mí me dejen hacer lo que yo quiero en el Pacífico y Asia y demás. O sea, no, Estados Unidos, ah. bueno, que era lo suyo. Que controlen si quieren a los sudamericanos, que eso sí, ahí no les decimos nada. Era un poco. Eso, eso. Entonces, lo que estamos viendo en, 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 en la serie.
0: Es algo que ni siquiera buscaban ni los japoneses ni los alemanes, es decir, no querían repartirse a Estados Unidos. Ellos quisieran, querían hacer un poco eh, lo que querían en su espacio, que, lo que consideraban sí. ellos que
1: tenían derecho, ¿verdad? Eso es, su, su Lebensraum Hay que, hay que, que ya Japón, por ejemplo, es un país que estaba expandiéndose por Asia, es decir, de forma totalmente colonialista. Hay, por cierto, también Japón, eh, le, por su mentalidad un poco supremacista, y además. Sí. Es el, ultrajamonesa entonces era muy militarista, cometió... Le pasó un poco lo que también le pasó a los alemanes respecto a las poblaciones europeas. Nunca jugó la baza, que pudo haber sido una baza muy interesante para ellos, del anticolonialismo. Es decir, pues no realidad que las potencias coloniales que explotan a los asiáticos son europeas, básicamente. Claro. A China, Vietnam, a Laos. Eh, como cosa, claro, cuando hablamos de gobiernos buenos y malos, en una historia que le hizo en la guerra del Pacífico, cuando eh, hay tropas americanas que van al norte de la India para apoyar a los británicos en la campaña de Birmania y demás, muchos se venían, y como dicen, gente que venía de Estados Unidos, un país con segregación racial, es verdad. Fin, y se quedan algunos auténticamente horrorizados del trato habitual que los británicos dan a los indios. Es decir, Fíjate. se quedan horrorizados y dicen, bueno, pero esto que es? Claro, es una colonia, o sea, con un tanto colonial. Los japoneses nunca jugaron esa baza, de hecho, como sabemos, pues montan un... a Corea la tenían ahí como estado invadido, montan un estado satélite Manchukuo... Sí, parece es... que fue horrible el trato que le dieron a... China, en China, por China. ejemplo, el trato fue terrible, Decía las poblaciones civiles, es de decir, de, o, o en Filipinas, nunca jugaron esa carta, que puede haber sido para ellos, bueno, pues somos la potencia asiática, más o menos expansionista, no sé qué tal y cual, pero bueno, mmm, somos como contra los colonistas europeos. Usaban ese discurso, pero creo que no era creíble. Casi para muchos pueblos asiáticos, y desde era casi, bueno, los, los japoneses era casi pero que los europeos. De hecho, su postura fue no apoyar a los japoneses, es dejar que se machaquen entre los europeos y los japoneses y ya nos no quitamos a de encima. Total, es verdad. Pero sí es cierto que a veces siempre se suele decir en,
0: en, en historia que no hay que juzgar a la gente de otros tiempos con los estándares éticos o morales que tenemos en el momento porque, como has comentado tú, eh, no solo, por ejemplo, Churchill era alguien, aunque no, no se puede comparar, por Dios, con los otros regímenes autoritarios, pero alguien tremendamente conservador, pero no solo eso, sino que cuando vemos, por ejemplo, la figura de Jesse Owens, eh, él siempre comentó, dice, es que a mí me trató mejor Hitler que Roosevelt, es decir, a mí es verdad que no podía hacerlo, pero parece ser que fue entre bambalinas cuando los deportistas alemanes fueron humillados y le dio la mano, le dio un diploma y le felicitó, y decía, yo luego volvía a Estados Unidos y no me dejaban comer en los restaurantes, entonces mi experiencia personal es que era más libre, entre comillas, en Alemania, también porque la guerra de, de Hitler era con los judíos, no era con los los
1: africanos que debía considerar
0: que era algo así no, los africanos así un... los, sí, básicamente también eran
1: raza inferior pero bueno antes, bueno su papel en el orden del mundo pues era trabajar como esclavos que, eh, sale un poco en el mundo este del de hombre del castillo en lugar de los negros incluso se habla de la colonización de África por los alemanes es verdad.
0: pero bueno es que en el ejército eh, al, de Estados Unidos en aquel momento en la segunda guerra mundial las unidades de negros eran segregadas también
1: sí y además hubo eh, ahí hubo por ejemplo eh, eso, ese tema Bueno, ahí, ahí es que claro, decimos, defendían la libertad, pues la libertad ¿para quién? Es decir, no digo, olvidar que todos los países, Estados Unidos, tenían el problema, digamos, interno, ¿no? De los, los negros, de o sea, los claro. esclavos. Este, bueno, y, y, y Inglaterra con la India, ¿verdad? Que Defendía luego habían tenido a Gandhi, India, que
0: India, incluso India, había roto de... una lanza a favor de Hitler, que no nos parece de loco, sí, pero sí, es cierto.
1: Y Francia tenía sus colonias en el norte de África y demás. Entonces hay una historia y oscura, por ejemplo, del trato que eh, todas estas potencias tan demócratas pues dan a sus tropas monocoloniales o étnicas. Pues, Eso es. Los soldados negros, pues bueno, se les reclutan en el frente no sé qué, pero hay una... Recuerdo haber leído que eh, por los casos de violaciones, cuando ya invaden Alemania, pues, bueno, la, la tropa desatada, lo que es en, cual, en cualquier invasión. Eh, prácticamente siendo los negros, pues no sé si el 5% de la tropa, algo así, una proporción exagerada, en cambio fueron el 90% de los soldados ejecutados por violación. <ríe> no porque violasen más que el resto, ni, más, ni menos, claro. simplemente porque, bueno, a ellos no se les pasaba una, no sé decirte. Es decir, había, era un trato bastante. El trato, por ejemplo, que luego dieron los franceses a sus tropas marroquíes y argelinas, que lo lanzan a la batalla, pero bueno, siempre como poco... Pues claro, eran potencias coloniales. Churchill era un colonialista y un racista de tomo y lomo. Es decir, ¿verdad? No... De, hecho,
0: de hecho, parece ser que tuvo bastantes guerras eh, dialécticas con Gandhi en su momento, ¿verdad? Porque bueno, también es verdad que es que Gandhi era tiene un par de cartas que eran demasiado ingenuas, que intenta que se las manda a Hitler para que intente razonar y que no sea así, que de alguna forma el, el enemigo de mis enemigos es mi amigo. A ver, pues ahora es en un episodio ahora, un poco un poco ahora
1: feo, es de meterse con Gandhi. O sea, cuando digo de moda, quiero decir, yo he leído cosas sobre Gandhi, creo que pues, bueno, es una figura muy interesante. No sé qué. También es por esa tendencia que hay a convertir a los personajes históricos como en a, algunos en grandes santos y grandes hombres buenísimos que luego no se les permite tener ningún defecto, o sea, tenía no era es decir, eh, también hay que ver claro, nosotros, y de ahí qué horror los nazis yo no si, tengo ninguna simpatía por eso, pero la visión de un indio que estaba hasta las narices de los británicos, ¿cuál era? Claro. Claro, los alemanes son muy malos, dice ya, pero es que yo tengo aquí los británicos, que nos tienen eh, oprimidos, colonizados y demás. Entonces, a lo mejor su visión no era tan, 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 en fin. Total, dice, es cierto. Y, no es y, una, tenemos, pero...
0: y otra cosa que se suele decir a veces, es un poco exagerada, pero es para, para poner las cosas en perspectiva, que dicen que la Segunda Guerra Mundial se cerró un poco en falso, es decir, es que mmm, el, el casus belli fue la invasión de Polonia. A Polonia se la repartieron con los rusos, a Polonia se la dejaron abandonada a Polonia y a toda Europa del Este a una potencia también autoritaria. Es decir, los lituanos, los letones, los polacos decían oiga, ¿y a nosotros que nos liberan? No se supone que nos iban a liberar a nosotros. Entonces, eh, ¿de alguna forma tú crees que también se blanqueó por lo menos durante unos años al comunismo pero porque eran los aliados? Porque eh, es curiosa, por ejemplo, cuando hablas de Churchill, cómo cambió de opinión aunque él lo decía entre dientes, diciendo yo pactaría con el diablo si fuera enemigo de Hitler, pero que era tremendamente anticomunista y
1: se la envainó, ¿verdad? Bueno, eh, no sé es qué fuese para, bueno blanquear. hay que ver. Lo que pasa es que fue una alianza fue una, eh... incómoda, ¿no? incómoda. Eh, en los últimos meses de la guerra, el, el propagandista de los alemanes, eh, el doctor Goebbels, siempre se refería a aquello que decía como la alianza impura, es una cosa como o aquí sea, los plutócratas, capitalistas occidentales con los comunistas, dice que esto no tiene ningún sentido y demás, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que una de las grandes esperanzas alemanas al final de la segunda guerra mundial era que se iban a pelear entre los eh, soviéticos y los americanos. Que estuvieron a punto alguna vez, ¿verdad? Claro, pero es que lo que no se daban cuenta, estos que de los nazis es que efectivamente era una alianza, en cierto modo, inverosímil y que antes o después iban a chocar, como chocaron sabemos claro. bueno, era la guerra abierta el problema es que justamente lo que había provocado esa alianza tan inverosímil eran ellos mismos eran ellos claro. <risa> el los que la lo habían provocado claro. e efectivamente, iban a chocar el mundo occidental y el mundo y el, el mundo occidental y el mundo comunista la Unión Soviética iban a chocar, pero después de desembarazarse del problema nazi. Claro, eso. eso es. Ya nos peleamos nosotros. Era inelutable. De hecho, nos has hablado antes del general
0: este loco de Patton. Siempre se comenta que Patton quería seguir, que decía: No, si el enemigo sigue ahí delante, es decirle. De hecho, incluso conspiranoicos han, di han dicho que se lo cargaron a él porque era un tío que no podían controlarle, que estaba convencido que, que el enemigo era el comunismo después de vencer a, a los nazis. Incluso luego se dice que hay un, un se encontraron años después un, unos planes de operaciones que se llamaba la, de Operación Unthinkable, que era de los británicos, que era ¿qué habría pasado si tuvieran que hacer la guerra con los soviéticos después? Bueno.
1: Pues lo que hubiera pasado probablemente es que los soviéticos se hubiesen plantado en la playa de Normandía. O sea... El sí, del... porque tenían muchísimo más tanques, claro. Es decir, el... Lo que pasa es que también hay, tan, eh, hay como mucho de, bueno... Eh, Stalin, que es un personaje, en fin, pues, terrible. Es decir, pues, pues, claro. como paranoico de... Era eh, Stalin, no hay que Stalin. Eh, hubo un historia, bueno, historiador y periodista italiano, Indro Montanelli, que bueno, era socialdemócrata eh, cristiano, había esta una resistencia. Él decía que pues, era feroz anticomunista. Tenía un retrato de Stalin en su despacho. Y todo el mundo cuando iba a ver a Indro Montanelli a su despacho en Roma, pues se quedaba, de, oye, pero tú que siempre estás aquí con los comunistas, no sé qué, porque tienes un despacho, un, un retrato de Stalin. Y él decía que admiraba a Stalin porque era el personaje que más comunistas había matado. <risa> ¿Verdad? <risa> eh, luego hay una cosa, eh, Stalin antes que comiste eso era ruso y nacionalista ruso, aunque no era ruso, era sí, georgiano. Era georgiano, sí. Ese es otro tema. Eh en los planes de Stalin previos a la guerra no andaba a zamparse el mundo a Stalin le tiene sin cuidado lo que ocurra en el mundo en lo que le interesa lo que tiene la Unión Soviética eso, que,
0: eso, eso es que nos dejamos y acordando cosas, eh, era inevitable más allá que, que Hitler quería esas tierras, que, que la Unión Soviética y Alemania eh, chocaran es decir, ellos estaban también paranoicos los dos estados, pero sobre todo Alemania pensando es que si no nos van a atacar ellos
1: eh, la improvisación rusa al principio de la guerra muestra que por lo menos no. a medio plazo no tenía intención de atacar a Alemania, la Unión Soviética, eso está claro. Eh, sí, a largo plazo probablemente hubiese enchocado, si hubiese si, sido... No, era
0: inevitable, ¿verdad? Claro.
1: Es inevitable. Pero, pero volviendo a lo de antes, realmente eh, la Unión Soviética no hay, que, no hay que olvidar que la invaden, entra a en la guerra pues forzada, no lo desea. Eh, a Stalin, en el fondo, lo que le pasa en el mundo le tiene sin cuidado, o sea, es que le tiene sin cuidado. Eh, bueno, pasa la guerra civil, a la República le deja unos aviones y unos tanques cobrados a precio de oro, tampoco le interesa además meter mucho follón para no enfadar a los británicos con los, con los que se quiere llevar bien. Eh, dentro de lo que había sido el comunismo soviético, eh, precisamente la gran pugna con Trotsky había sido porque, bueno, Stalin, nosotros hemos hecho la revolución, el Estado comunista, pero esto es para el Imperio Ruso, el resto del mundo, bueno, pues que en el fondo se busque, haga su propio camino. Pero a, a los polacos no les tenía algo, se las tenía un poco guardadas. Les, los polacos... tenía, mucha manía, les tenía mucha manía y demás, y demás pero sobre todo es lo que le preocupaba a Polonia. Él quería tener a Polonia como Estado satélite tapón. O sea, un sí. estado tapón contra. Eh, para que le proteja a Alemania. Y después de la invasión de. Pues lógicamente. Eh, claro, de,
0: y iba hasta de la... un trozo de
1: Alemania, al final. Claro, claro sí, que decir, yo quiero un tapón que me separe de Alemania. Es decir, o sea, que llegue. Pero todo esto de los estados de la Europa del Este y demás, pues fue un poco sobrevenido por la guerra. Es decir, no, no entraban los planes originales de. o sea, pues lo de Checoslovaquia, Hungría. No sé qué. Es que, claro, una de las grandes genialidades de Hitler un historiador, es que Hitler, con su obsesión anticomunista o no sé qué, consiguió llevar el comunismo hasta Berlín, hasta be a, bueno, el comunismo rusa, estatalista y demás, hasta Berlín a Media Europa. Es decir, fue el gran logro, fue el gran logro de, de la Alemania nazi, realmente. Eso es, es verdad. ¿es verdad? Sí.
0: Claro. Luego, curiosamente, los países más anticomunistas de Europa no han sido los occidentales, son los que quedaron en el al otro lado del telón de acero, ¿verdad? Tanto los polacos como los húngaros como los rumanos no quieren saber nada del comunismo.
1: A ver, es que son países, eh, si Marx, si Marx eh, si hubiese, se despertase ahora y viese lo que ha pasado, pues no se lo creería. ¿eh? Que cuando Marcel pensaba en la revolución comunista, él piensa que iba a ocurrir en los países capitalistas o eh, industrializados, en Francia o en Inglaterra, no, no en Rusia, y que luego el comunismo o una versión del comunismo se iba a extender a estos países del de mundo oriental. No olvidemos una cosa, estos países que políticamente algunos andan ahora, en fin, dejémoslo estar. Uh -huh. Reactivos. Eh, eh, antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, en su inmensa mayoría eran ya dictaduras, hombre, no diré fascistas, pero sí muy autoritarias. El único que se sí, Rumanía era,
0: y Bulgaria, sí.
1: Era, el único que se salvaba era che la única que se salvaba era Checoslovaquia, que era una democracia liberal y demás. En Polonia había un régimen autoritario, el del general Pisulski, bueno, pues una cosa bastante sería como el equiparable, no diría Franco, pero como a primo de Rivera.
0: Pero yo quiero recordar que en las conferencias, creo que fue de Yalta, hubo discusiones de Churchill con, con Stalin diciendo, bueno, por lo menos hace el paripé de hacer unas elecciones en Polonia o en Bulgaria, lo que pasa es que parece ser que luego manipulaban las elecciones y siempre ganaba el Partido Comunista, ¿no?
1: Sí, pero ojo, eh, hay que decir una cosa, Stalin se atuvo a la letra de lo firmado en Yalta. O sea, siempre con decir no sé qué, es decir, que fue el reparto este de mezcla que era del 90% y 10% de influencia. Bien, claro, sí. luego eso para llevarla a práctico pues manipula a las elecciones, pues no pasa eso. Donde curiosamente lo respetó fue en el caso de, eh, de Grecia. De, Grecia, Grecia, que Grecia la influencia era 90% británica, 10% rusa, que no se sabía muy bien qué aquello. Pues eso se ve perfectamente. A lo, en Grecia se produce una guerra civil al final de la Segunda Guerra Mundial, entre se sulevan los comunistas, que la gran fuerza digamos de la resistencia contra los alemanes, y bueno, por lo mismo, Stalin les da cuatro armas, así un poco en plan solidaridad, pero en el fondo no les ayuda, los deja abandonados a su suerte. Es verdad. Porque bueno, a mí que no me creen foyers en Polonia y yo no se los creo a los otros en, en, en Grecia. Es un poco
0: juego de poder. ¿No te parece cuando analizamos un poco volviendo a la serie de la que íbamos a hablar hoy, que es de Manning de Man in the High Castle, y vemos al final que hay un choque de do, las dos superpotencias que quedan, que es Japón y Alemania, de alguna forma. Eh, nos viene a contar que la historia se repite, que es decir, que no ha sido el bloque occidental y el comunismo, pero de alguna forma cuando hay siempre dos potencias se acaban enfrentándose, son dos visiones opuestas de ver el mundo,
1: ¿verdad? Y eso, lo, eso Esa idea la desarrolla en la antigüedad clásica el historiador Tadrín Tucídides, que es el de la guerra entre bueno, Esparta y Atenas y sus aliados. Claro, en el fondo dices, bueno, más que intereses concretos... y es decir, que llevas una guerra... Es una, es finalmente lo que viene tú decir, siempre que hay dos potencias de, de este tipo, más o menos equilibradas, al final termina siempre enganchándose. Y él dice porque mmm, suele haber tres factores que llevan a, a, al enfrentamiento. Uno de ellos es el interés, el provecho. Yo si invado a este, pues me quedo con sus tierras, sus recursos. Otro es el... Eh, como dice... Hay una palabra griega. Bueno, el prestigio, diríamos, ¿no? Es decir, tú tienes que mantener un prestigio en los sí. que... Y un tercer factor muy importante es el miedo. Eso te iba a decir, que seguramente sí, se mueven por el miedo, ¿verdad? Es el ataco al otro porque piensa que me va a atacar, o sea, antes o después. ¿no?
0: Que en teoría fue un poco también como vendía a su, a su pueblo Hitler, en plan de que estos no van a atacar. Más allá que soy anticomunismo y el comunismo es el mal, es que al final no van a atacar a nosotros. Y, y claro, lo curioso es lo que, lo que nos comentas tú, que en realidad toda la gente estaba convencida también, en el mundo occidental, que, que Stalin no era una hermanita de la caridad precisamente... Pero le pilló por
1: sorpresa la, la invasión. Es curioso. Totalmente. O sea, no, en ese momento no lo esperaban, o sea, no. De hecho, incluso unos días antes lo supo, lo supo pues, bueno, por temas de espionaje, es que no se lo creían, es decir, que nos van a invadir, no? Pero si todavía están luchando con los ingleses, ¿cómo nos van a invadir? Y no sé qué los invadieron. O sea, no...
0: Incluso los primeros días de guerra, ¿verdad? Decía, no, esto es una escaramuza, esto no es de verdad.
1: Uh, a Stalin se vi... de hecho, Stalin se vino abajo los primeros días. Eh, creo que eh, tardó varios días en aparecer, bueno, en hablar por la radio, soltando un discurso así heroico y demás, y entonces estaba creo que en Sudatsa, en las afueras de Moscú y demás, y entonces pues un grupo de generales y políticos van a verle, entre ellos el, el que luego es de la presidencia soviética, Krusev. Y entonces Stalin estaba ahí con su ayudante, cuando les ve llegar y bajando los coches, él pensaba que, que iban para pegar el tres tiros, o sea, no sé cómo decirte. Y entonces en vez de eso le dicen, a ver, camarada, no sé qué, tenemos que hacer algo. Lo hacemos, claro. O sea, Stalin realmente fue un... o sea, se queda en shock al principio del los primeros días.
0: Hombre, es que había tenido la brillante idea de pasar por el cuchillo a todos los generales y a toda la gente que sabía
1: hacer la guerra, ¿verdad? Sí, eso sale, la, Hay una escena del hundimiento que además esa frase real la dijo en sí. la explosión de, dice, tenía que haber hecho como Stalin haber fusilado a todos los generales y no sé sí. Eh, sí no Es verdad que hizo unas purgas terribles en el ejército pero por ejemplo hay una, hay una diferencia muy fuerte en la Segunda Guerra Mundial entre el mando alemán y el mando Los alemanes tenían generales muy buenos o sea, eran profesionalmente sí. como militares pero luego pues eh, Hitler tomaba decisiones a menudo eh, que en la guerra pues no llevaban fueron un desastre, se vieron un general americano, Bradley que llegó a decir que el mejor aliado de los eh, aliados en la Segunda Guerra Mundial había sido el propio Hitler, tomando según qué decisiones. Stalin, por ejemplo, si dejaba, les daba mucha más cancha a sus generales. Eh, Stalin tenía claro que no era militar, no era estratega, hombre, es pues consulta, no sé qué, pero Stalin sí, sí hacía caso a sus generales. o sea él los, tomaba... los que quedaron, ¿verdad? Los, los que no había matado antes. Claro. Pero bueno Luego tuvo también algunos muy buenos. Entonces, siempre había que decírselo con mucha suavidad, es que camarada, no sé qué, tal y cual, pero bueno, más o menos... Eh, Stalin cambiaba de planes y, por ejemplo, o planes que proponía se echaba para atrás si los generales le hacían ver que aquello no tenía sentido. Y esos son los motivos que, claro, también te llevaron al, al éxito soviético. Pues la... Es curioso
0: porque, por, por un lado, es verdad eso que estás comentando, pero por otro no ha habido un líder más paranoico que Stalin. Es decir, los, la gente estaba asustada porque de un día para otro mataba a todo el mundo, ¿verdad?
1: Bueno, eh, a ver, yo imagino que en una situación de esas de poder absoluto y no sé qué, pues claro... Lleva la paranoia, ¿no? No, sí, 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 lleva la paranoia, pero eso, por ejemplo, eh, en el Imperio Romano, los césares sí. matando a senadores y si no sé qué, porque claro, vives en la, en la continua sospecha de, bueno, a mí me van a matar, o a veces no se sabe si las conspiraciones son de verdad o tú mismo las provocas. ¿no? Eso estoy
0: pensando, yo, en su momento se dijo que le pasó mucho a Fidel Castro, que al final no sabía si le intentaba matar o, o lo soñaba, pero ahora lo vemos todavía en Corea del Norte, ¿verdad? Que empiezan a desaparecer mucha gente. no
1: este aparece viva después? Pero, o sea, si sí, efectivamente. Sí. Y creo que el poder absoluto lleva ese tipo de eso. Toda la, cuando se da una estructura de poder, digamos, muy personalista, por otra parte. A ver, lo de personalista es relativo también. Eh, Stalin no gobernaba solo. Stalin tenía también una camarilla alrededor de gente que le venía muy bien tener a Stalin. No sé si me explico. Sí, sí. Pues, nunca nadie está solo.
0: Pues tenía a Beria. Sí, que parece ser que, que Beria es de los personajes más, más siniestros que ha habido en la, en la historia, ¿verdad?
1: Pero luego, por ejemplo, el que desestabilizó la Unión Soviética, eh, Nikita Khrushchev, este era de la caballería de Stalin. Lo que pasa es que tenemos un superviviente nato que... Hay una entrevista
0: muy buena de Khrushchev que cuenta cómo se tenían que quedar de fiesta con Stalin hasta las 5 de la mañana bebiendo vodka y que les obligaba a bailar, gente de 50-60 años, y que tenían que beberse una botella de vodka y bailar para tener contento a, a papá Yusuf Stalin. Puede ser, esto
1: siempre se, se ha dicho. También me imagino que después de caer, eh, no, por no, eh, él eh, había sido un gran estalinista. O sea, sí, no, sí, eh. claro, sí, claro. O había, había que. Por Stalin se carga la avería y dices, pues ahora los malos son los que estaban antes. No sé si me explico. Es decir,
0: sí, no, lo vimos también en el juicio de Nuremberg con los alemanes. Yo no sabía nada, no sabía quién era este, ¿verdad?
1: Hay mucho de eso, evidentemente. Claro, sí, cierto.
0: Pues yo creo que la, la serie ya hemos, Bueno, la serie, lo que ocurre en la serie ya lo hemos tocado bastante, es decir, ciencia ficción esto un poco... Yo creo que desde un punto de vista de realismo pues no hay un poco por dónde cogerlo, porque tantas armas nucleares y invadir Estados Unidos desde dos ángulos
1: es un poco complicado. Sí, es complicado. Tampoco por eso no lo explican demasiado bien, cómo se ha llegado a esa situación. <risa> es pues que ha habido rendiciones y no sé qué tal y igual Y sí, como distopia. Lo que pasa es que hay una cosa que yo, por ejemplo, luego lo he pensado en eh, la serie... Eh, el, tiene, claro, la serie está centrada en Estados Unidos y dentro de Estados Unidos, bueno, el post-Estados Unidos ese, en la parte japonesa, los protagonistas viven más o menos en San Francisco y demás. Entonces, claro, eh, aparece como distopía terrible, pues un Estados Unidos ocupado, invadido por potencias extranjeras, eh, los nazis y los japoneses y demás, entonces, claro, eso es una de las grandes paranoias americanas. Bueno, hay una película que creo que de Ch Chuck Norris, o Chuck Norris, como se diga, que luego es hecho un remake que es la de Amanecer Rojo, ¿no? Que está no, no, pero no, pero no sale Chuck Norris. No, no, no la... Lo que
0: pasa es que de, de John Milius, que es como el, el, el gurú del, de la extrema derecha... Bueno, en realidad es un tío que siempre dice que es tan de derechas que es un anarquista zen, es decir, es un, tío, es un antitodo, que es muy amigo de Oliver Stone, que está al otro lado, es, es curioso, ¿sabes como se los extremos se juntan. No, pero John Milius, que es el director de Conan y es un gran guionista hizo Amanecer Rojo en los 80 y luego se ha hecho el remake que es para que los americanos lo sientan en propias carnes parece ser que la, la invasión de la Unión Soviética pero invadían un pueblo de Iowa sabes que no tenía mucho sentido que caigan ahí, ahí eh, paracaidistas y se ha hecho un remake hace unos años
1: en las que Corea del Norte invade un pueblo de Iowa eso es, y sí, tal. Luego, siempre con los cubanos por medio, también. Sí, una no, cosa... por ahí, sí. Ahora, la realidad es que Estados Unidos eh, ha estado en varias guerras, de las cuales eh, bueno, eh, Estados Unidos ha invadido unos cuantos países, sí. o digamos que ha puesto golpe de Estado, pero su territorio nunca ha sido atacado. Eh, vez, en 1812, la guerra que tuvo con Inglaterra, la guerra napoleónica, es que desembarcaron los británicos y quemaron la Casa Blanca en Washington, 1812. Una de eso, bueno, alguna cosa anecdótica, un submarino alemán que de vez en cuando pasaba y tiraba, un, y tiraba un torpedo contra algún puerto para decir que estamos aquí. No ha sido invadido. Entonces, como la pesadilla, ¿no? Eh, Estados Unidos se ha invadido y con una especie como de regímenes títeres de los japoneses y de los nazis. Bueno, pero es que pensamos una cosa: esto que aparece en la película como distopía, una distopía ucrónica que hubiera pasado así, y esto fue una amarga realidad para muchos países europeos. Claro. Es decir, claro. Eh... En Francia, Francia fue, como sabemos, 20, eh, ocupada por los alemanes, ponen un gobierno más o menos títere, en la parte de la Francia libre, entre comillas, la de Vichy y demás. Entonces, eh, vemos en la película las banderones con las vásticas nazis en Nueva York, que es pato, pero es que es lo que hemos visto en el Arco de Triunfo en París, no sé si eh, países como Holanda, Bélgica, Checoslovaquia, pues sufrieron la ocupación alemana y bueno, pues ser gobernados por los nazis o poniendo estado eh, gobiernos más o menos títeres. Es decir, la experiencia de la ocupación que fue terrible para muchos pueblos europeos. Claro. Pero aquí en Estados Unidos lo plantean como eh, como distopía ucrónica, pero eso fue la realidad durante varios años en muchos países de Europa. Es cierto, es cierto, es verdad.
0: Pues yo creo que ya lo hemos cubierto todo, hemos hablado de la, de la serie, hemos hablado de otras muchas pelis que tienen que ver y vamos a ir pensando ya algún otro programa que podemos hacer contigo, Jorge, a ver qué se nos ocurre, ¿vale? Igual una de romanos. Una de romanos, es verdad, sí, a eso toca ahora ya. Muy bien, venga, pues hasta otra, chicos. Chao.